0: So, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer Weihnachtsfolge mit Matthias Bärbaum, der das Motto leider verpasst hat.
1: Doch, ich habe hab ne? Ich habe das Motto, ich habe ja die Kekse
0: liegen. Ja. <lacht> nee, und Matthias mag nicht so gern Online-Meetings. Deswegen sitzen wir heute bei mir im Wohnzimmer. Matthias, du hattest enorm viele Fragen im Vorfeld nochmal bekommen. Du warst schon zweimal mein Gast. Jetzt gab es gerade eine Doku. Ich glaube, auf ARD oder ZDF, ich habe auch ein paar Ausschnitte mal ähm, dargestellt bei mir im Instagram-Kanal. Da werden Superreiche als sehr, sehr schlecht dargestellt. Du kennst selbst, das weiß ich von dir, einige Superreiche. Und selbst hast ja auch ein bisschen Geld. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen mit Superreichen? Was haben die gemeinsam, würdest du sagen?
1: Die, die ich kenne, sind alle sehr, sehr fleißig, Machen, machen viel mehr von der Arbeitszeit, früh bis abends, auch das Wochenende. Schalten in der Regel auch nie wirklich ab. Es geht also immer ums Geschäft, wo man irgendwo ist. Und ähm, das macht, glaube ich, das 1% von den 99% den Unterschied aus. Äh, dass die immer Gas geben, egal was passiert. Dass die immer nach vorne schauen. Dass die grundsätzlich motiviert sind. Ähm, äh, kann passieren, was will. Und äh, oftmals, das ist äh, mir aufgefallen, dass bei denen die Firma oder das Unternehmertum über allem steht. Oftmals auch über der Familie oder über Freunde des Bekanntenkreises. Und klar wird dann die Welt ganz klein und man kapselt sich ein bisschen ab. Und ähm, der Effekt, dass die Leute sich nicht trauen anzusprechen, äh, dass man sich einkapselt, wird natürlich dann äh, gegenseitig befruchtet sich das immer mehr. Äh, und das ist der Grund, dass, die, dass äh, man vermeintlich denkt, die leben in ihrer Welt und die anderen leben in ihrer Welt. Das ist oft gar nicht der Fall, also, das ist zumindest bei denen, die ich kenne, nicht der Fall. Die sind aber so in ihrer Arbeit vertieft und so, ähm, so in den Unternehmen oder in den Beteiligungen, was, was die machen, äh, dass sie den Blick für draußen gar nicht mehr haben, sondern sich nur noch um ihres kümmern und gucken, dass es vorangetrieben wird. Das ist so mein Eindruck von den Leuten, die ich kenne. Ähm, am Ende haben die aber die gleichen Bedürfnisse wie alle. Also die, die gehen auch abends essen, äh, die fahren gerne in den Urlaub, trinken ähm, gerne eine Cola oder gehen auch abends äh, am ab Wochenende und Köln im Garten.
0: Und du hast gerade gesagt, schalten nicht wirklich ab. Da finde ich mich auch wieder, oder das ist eine große Baustelle von mir, dass ich immer, ich immer oder was heißt immer, aber sehr, sehr viel in Gedanken bin an meine Firmen, an meine unternehmerischen Dinge, weil ich eben dafür brenne. Und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also ich habe teilweise das Gefühl, früher, als ich noch als Angestellter gearbeitet habe, dass einige Kollegen, die ich so beobachtet habe, die, die haben sich ausgestempelt da an dem, an dem Apparat, den wir auf der Tür ha hatten und dann war für die auch Schluss. Dann war so wie so eine Austaste auch in ihrem Gehirn, was diese Kiste Arbeit angeht. Und manchmal gibt es Momente, da beneide ich das. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass das Teil des Erfolges auch ist. Und wie siehst du das?
1: Wenn jemand darüber nachdenkt, wann Feierabend ist und der sich freut auf den Feierabend, äh, das ich kenne das nicht, also bei mir ist die Arbeit und das Leben ist praktisch alles eins. Das ist also jetzt nicht, dass ich das explizit trennen muss, also wenn ich noch mal eine Stunde ins Büro gehe oder wenn ich jetzt auf dem Weg hierher noch telefoniere und noch ein paar Sachen abarbeite, äh, äh, da trenne ich jetzt nicht von Arbeit oder privat. Aber der große Unterschied ist natürlich ganz klar, wenn jemand äh, sich freut auf dem Feierabend und aufs Wochenende und äh, Montag dem Kraut schon Montagfrüh äh, im Büro aufzutauchen oder also auf der Arbeit aufzutauchen, ja, dann ist es vielleicht nicht das Richtige oder vielleicht nicht der wirkliche Wunsch, das zu machen. Da muss jeder was machen und arbeiten, um Geld zu verdienen, und um den Lebensunterhalt ähm, äh, hinzubekommen. Ähm, aber der Unterschied zwischen einem Unternehmer und zwischen, ähm, zwischen jemandem, der das vielleicht nur macht, um Geld zu verdienen, das ist genau der Punkt, dass derjenige sich freut, das Ausstechen. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe, wie lange ich auf Arbeit bin. Also nicht die letzten 20 Jahre bewusst. Mhm. Und wenn ich es in Stunden umrechnen würde, sind es bestimmt, wie bei vielen anderen auch, 70, 80 und mehr Stunden in der Woche. Man nimmt es aber bewusst nicht wahr.
0: Mhm. Dieser Punkt ja, das, 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 das Arbeit, also Arbeit ist ja gar kein negativ behaftetes Wort, ne? weil es wie ein Hobby auch gleichzeitig ist, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch ein paar andere Dinge im Leben, ne? wie zum Beispiel deine Familie, Zeit mit deiner Frau, Zeit mit deinen Kindern und da habe ich zum Beispiel auch oft Momente, wo ich merke, ich bin einfach nicht voll bei ihnen jetzt da, weil ich eben auch wieder an die Arbeit denke. Ähm, Kennst du das auch oder hast du eine Lösung, wie man in den Momenten dann eben da tatsächlich auch mal zumacht?
1: Also ich kenne das auch und ich weiß von ganz vielen, dass es ganz viele auch so kennen. Der, der große, die große Aufgabe das, 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 das ist, den Spagat zu finden zwischen Arbeit, Erfolg und zwischen Privat und zwischen Familie. Die meisten fällt das ganz schwer, die meisten kriegen es auch nicht hin. Also ich kenne ganz viele, die super erfolgreich sind, aber privat oder im Freundeskreis äh, null Sozialkompetenz haben. Und umgedreht ist es aber so, jemand, der einen riesen Freundeskreis hat und der jeden Abend feiert und Party macht, ist oftmals beruflich nicht so erfolgreich. Die, die große Kunst ist es, den Mittelweg zu finden. Mir ist es noch nicht gelungen.
0: <lacht> wo, wo hast du da deine größten Schwächen,
1: würdest du von dir sagen? Ja, Das Abschalten von der Arbeit. Also das ist, wenn ich irgendwo auf dem Weg hierher. Da habe ich viel telefoniert, habe mir zwei, drei Baustellen von außen mir angeschaut, die ich gesehen habe, habe mir dann bei Google Earth den Link gesetzt, wo ich jetzt war, habe mir auf vom Navigationsgerät ein Foto gemacht, wo ich das Haus fotografiert habe. Und wenn ich nachher nach Hause fahre, heute ist der dritte Advent, google ich dann die Bürgermeister der kleinen Gemeinde und werde morgen anrufen und fragen, warum das Haus leer steht und das gehört. Das sind so Sachen, dass Mitte man hat das, oder man hat das nicht, man ist dann drin und, und schaut und dann bist du immer Standby und hast die Fühler draußen. Und das geht ganz, ganz vielen so, die selbstständig sind. Das ist immer die große Frage, das hatten wir ja vorhin ganz kurz schon besprochen, ähm, wann ist denn genug, wann hat man sein Jahresziel erreicht, wann hat man sein Wochenziel oder sein Tagesziel erreicht. Man weiß ja nicht, was morgen kommt und so arbeiten viele im Unternehmertum, auch die, die gerade erfolgreich sind und haben immer dieses Hamsterrad im positiven Sinne, dass man immer versucht, noch mehr zu machen und noch mehr zu machen, weil man nicht weiß, ob morgen noch dazu kommt. Hm.
0: Und du hast Immobilien angesprochen. Ich weiß gar nicht, wann wir den letzten Podcast gemacht haben, ist schon eine Weile her. Wie siehst du die Marktentwicklung seither und wie siehst du, was haben wir heute, 17. Dezember, die aktuelle Situation? Sind wir am Tiefpunkt meinetwegen angelangt oder ähm, eher abwarten oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das höre ich ganz oft und kriege ganz fast also täglich mehr so eine Anfrage, wann lohnt es sich einzusteigen und ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich habe schon in den letzten 20 Jahren zwei Krisen mitgemacht, wenn man so nennen möchte. Ähm, wobei immer die Frage ist, äh, dass der Wert der Immobilie, der auf dem Papiergrad da ist, wenn, man nicht, wenn ich nicht verkaufen muss, ist es ja völlig unrelevant, ob ich bei, ich sage mal ein Beispiel bei so einer Wohnung, bei 250.000 Wert bin oder 200.000 oder 300.000 Wert, wenn sich die Wohnung rechnet, dass genug wieder reinkommt, dass die Kreditrate abgezahlt wird, dass, der, dass die, dass die Hilfen äh, da ist und dass der Kredit der ins abgezahlt, abgezahlt wird. Ist es für mich völlig unrelevant, ob, das, ob die Wohnung auf dem, im Buch 50.000 mehr oder weniger wert ist. Das ist nur was fürs Gemüt und dann vielleicht ein bisschen besser schlafen. Wenn ich nichts vorhabe, jetzt zu verkaufen oder nicht verkaufen muss, ist das ja ist wie, ein, wie ein Aktiendepot, weil das geht immer hoch und mal runter. Das muss man aushalten können, durchsitzen. In der Historie hat es gezeigt, dass die Immobilien, äh, es muss immer gewohnt werden, es muss immer gewirtschaftet, gearbeitet werden, dass das auf langfristig, also in den äh, letzten Jahrzehnten nie das Schlechteste gewesen ist, Immobilien zu investieren. Auch wenn wir jetzt vielleicht mal eine kleine Delle haben, da sind die Zinsen ein bisschen gestiegen, Baupreise sind auch nicht runtergegangen, wir kommen jetzt in den nächsten Jahren auf einen unheimlichen Markt, dass viel zu wenig Wohnungen äh, vorherrschen werden. Auch Logistikflächen fehlen. Ähm, dass, also jede, jede Krise, ich muss dazu sagen, ich so richtig, habe ich es nicht rausgefunden, wo die Krise ist. Ich, für mich ist es ein Schlafenland aktuell, weil man sehr, sehr günstig einkaufen kann. Ähm, jede Krise hat auch seine Gewinner. Und die, die halt in den letzten Jahren extrem gezockt haben und die auf links das alles gestrickt haben, an der heißen Nadel, dass das gerade so bei plus, minus 0 und 100 Prozent aufgeht, das war nichts anderes als eine Zockerei. Die, die das langfristig finanziert haben, die das 10, 15 Jahre festgeschrieben haben und vielleicht ein halbes Prozent weniger Rendite dafür hatten, die können nachts früh schlafen, weil die darin alle noch 10, 15 Jahre Restlaufzeiten haben mit 1, irgendwas Prozent, die profitieren aktuell davon, dass die Mietpreise steigen, weil kaum noch gebaut wird. Also jemand, der das langfristig betrachtet hat und vernünftig gemacht hat, der ist eher ein Gewinner in der Krise, als, als derjenige der von der Krise sprechen kann. Mhm. Also viele, die, viele Investoren im größeren Ziel, die ich kenne, die das auch konservativ aufgebaut haben, so wie bei mir, die haben die letzten zwei, drei Jahre solche Mieterhöhungen, gerade im gewerblichen Bereich, aber auch im Wohnungsbereich gehabt, die die letzten 10, 15 Jahre nicht zusammen.
0: Ich hm. kenne das aus dem Aktienbereich. Da hat man ja gefühlt öfter mal eine Krise. Ähm, ich weiß noch, mein, meine erste Aktienkrise, die ich mal mitgebracht habe, es war gar keine Krise, es war das, glaube ich mal, wie nennt man das, eine Korrektur. Eine Korrektur am Aktienmarkt sprichst du von 10 Prozent ab 10 Prozent, wenn es mal runtergeht. Und da war ich mal in Thailand am Strand und... Ähm, habe damals immer die ganze Zeit auf mein Handy geguckt, ne, so dreimal am Tag ins Depot geschielt und ich lag da am Strand und das Depot ging dann, weiß ich, 10.000 Euro runter und das hat mich richtig gewurmt, ne? das hat mir richtig den Tag versaut, ich war da gefühlt im Paradies, aber habe abgekotzt ja? und mit jeder weiteren Krise oder Korrektur und irgendwann kam ja dann noch äh, börsen die ich dann kennengelernt habe, dann ging es dann, also nicht 30, 40, 50.000, ich glaube es zu mal 150.000 Euro mal runter. Und ich habe schrittweise eben gelernt, damit umzugehen, dass mich das gar nicht mehr tangiert. Also ich bin wahrscheinlich so bei drei, vier Prozent. Manchmal gibt es noch Phasen, wo es mich dann trotzdem abfackt, Ja, weil wenn da irgendwie ähm, ein paar hunderttausend mehr drin stehen, sieht schon geiler aus, ja. Ähm, beim Immobilienbereich ist das ja nicht so sichtbar. Also bei ja, meinen ja. Immobilien ja. auch... Ähm, wenn, Zeit, wenn ich jetzt kann. nicht irgendwie mal mir Gedanken mache und auf irgendwelche Portale gehe und Einwertungen mache, dann sehe ich das ja gar nicht. Ähm, machst, du, machst du solche Ein Einwertungen zum Beispiel einmal im Jahr, auch für die Bank? Oder setzt du dich irgendwann mal hin, um das mal wieder zu validieren?
1: Also wir müssen, oder ich muss das ab einer gewissen Größe muss man das mehrfach im Jahr ähm, einwerten. Ähm, man spricht vom Jahresfaktor, man guckt, wie viel ist die Restschuld, wie ist die Beteiligung, wie sind die Mieten, ähm, sind die Mieten auch sicher. Also auch da geht es nicht nur darum, was das Objektwert ist oder wie stellt sich der Objektwert zusammen. Da geht es auch um ähm, die Mietsicherheit. Das heißt, wie sicher ist dein Mieter, wie hoch ist die Außerwahrscheinlichkeit des Mieters, also ob du bonitätsstarke Mieter hast oder nicht, spielt da eine ganz große Rolle mit drin, gerade im gewerblichen Bereich. Und ja, ich mache das zwei-, dreimal im Jahr. Ähm, aber selbst das ist für mich unrelevant, ob da zum X hinten steht oder ob das ein bisschen mehr oder bisschen ein weniger als, als im Vorjahr. Weil für mich das äh, Wichtige ist, äh, was sind die, die Einnahmen, die jeden Monat reinkommen oder jedes Jahr reinkommen. Was sind die Ausgaben, die ich habe. Das ist in der Regel immer Zins- und Tilgung, was, was mich äh, direkt betrifft, die Nebenkosten keine umgelegt. Ähm, wenn ich sehe, dass die Einnahmen immer mehr werden und die Zins- und Tilgungslasten im Verhältnis äh, immer geringer werden, dann mache ich alles richtig. Dann ist es für mich unrelevant, ob da unten... 10, 15 Prozent mehr oder weniger auf der Habenseite stehen, auf dem Wert, wenn ich verkaufen würde. Auch das muss man dazu sagen, es geht ja immer, wenn ich jetzt verkaufen würde, was würde jemand, wäre jemand anders bereit, dafür zu zahlen. Langfristig ist es nicht ist viel nachzudenken, ob ich in ein, zwei Jahren irgendwas spekulativ verkaufen würde. Wenn es sich das ergibt, ist es schön, aber wenn nicht, ist es auch nicht, ist auch nicht schlimm. Im Gegenteil, ich lebe ja von dem ständigen Einnahmen. Die werden aufgrund dieser Krise, ähm, werden die immer mehr, weil kaum noch was gebaut wird, weil alle sich davor scheuen, in den Markt zu investieren. Und das befruchtet sich dann wieder selbst. also das äh... Was war das Letzte, was du gekauft hast? Das Letzte, große was ich gekauft habe, war ein größeres Wohnportfolio mit ähm, einer freistelligen Anzahl an Wohnungen. Ähm, ich habe vor wenigen Tagen zwei Firmanteile noch äh, dazu gekauft von zwei großen Gewerbeobjekten. Das eine waren, ich meine, um die, genau, um die 27.000 Quadratmeter. Äh, das andere äh, war nicht ganz so groß. Und auch für nächste Woche ist wieder ein Buch nur angedacht. Du hast, glaube ich, letztes
0: Mal in deiner Story auch gehabt, dass du ja dass du wieder eine Vermietung hinbekommen hast, wo am Anfang die Leute sagten, das, das geht gar nicht. Und wenn man sich aber dran setzt, ein bisschen kreativ ist, pickt ähm, man es immer wieder hin. Dafür appellierst du, glaube ich, so ein Stück weit.
1: Ja, man muss halt fleißig sein, muss mehr machen als der Rest. Ich habe äh, zwei, zwei schöne Beispiele, die versuche kurz zu halten. Ich habe vor zwei, drei Jahren eine große. Ähm, alte Industriebrachen, muss man dazu sagen, angekauft bei uns in der Region, die jahrelang leer stand, die keiner haben wollte. Und der Preis ist immer weiter runtergefallen. Irgendwann habe ich eine Marke angerufen und dem gesagt, die Zahl von dem, was du dir vorstellst, im Bruchteil, also wir reden da im 10, 15 Prozent Bereich von dem, was ich eigentlich haben wollte. Das ganze Gespräch und die ganze Verhandlung hat am Ende nicht länger als eine Woche gedauert. Dann habe ich es für den Preis bin ich äh, bereit, war, zu bezahlen. Ähm, und äh, alle Nachbarn, die dort äh, ansässig waren, inklusive das mag das nicht, aber ähm, der Community ähm, war der Meinung, das klappt nicht und das funktioniert nicht. Ich bin bei dem Objekt bei weit über 100% in Vermietung. Das heißt, nicht die Vollvermietung, es ist vollvermietet, sondern 100% an Rendite. Um ähm, das für jemanden zu erklären, der es nicht kennt oder der es nicht weiß, im anzufangen. das heißt, ich kriege Jahre, mehr Jahresmiete, als ich selbst bezahlt und investiert habe. Zweites Objekt habe ich auch vor ein paar Jahren gekauft. Als dein eingesetztes Eigenkapital oder als nee, gesam gesam das Gesamtkapital? Ich, ich rede immer vom Gesamtkapital. Ja. Das <lacht> wäre wahrscheinlich vier oder fünfstellig. Ähm, und ein anderes Objekt habe ich äh, da ist ein Mieter, äh, großer Gewerbemieter drin, äh, dem es augenscheinlich gerade nicht so gut geht. Und äh, der Mieter, da läuft noch ein paar Jahre, den habe ich angeboten, dass er ausziehen möchte. Das war also auf Gegenseitigkeit. Und dann äh, haben wir uns immer eine Abstandssumme unterhalten. Das heißt, ich habe eine Summe X bekommen, dafür, dass ich einen Mietvertrag aufgelöst habe. Ich hab parallel aber, weil ich das ja schon geahnt habe, mit verschiedenen neuen Mietern das Objekt besichtigt. Ähm, Habe äh, hab äh, hab die Braut rausgeputzt, auch auf gut Deutsch, also sprich ein paar Reparaturen, ein paar, ein paar Sachen gemacht, also in Gärtner hingestellt, dass die Rasenflächen sauber gemacht werden. Das ist gekehrt, dass es ordentlich und gut aussieht. Der neue Mieter zahlt mehr als das Doppelte als der Bestandsmieter und der Bestandsmieter hat mir eine große sechsstellige Zahl gezahlt, dass er rauskommt aus dem Mietvertrag. Und vor drei, vier Jahren haben alle gesagt, das geht nicht.
0: Und aber das verstehe ich immer nicht. 100% Gesamtkapitalrendite? Mhm. warum schmeißt der Verkäufer das nicht auf den Markt zu 30 Prozent? Also der könnte also sich ja auch gekauft, statt bei ja. dir melden, bei mir melden, ich wäre ja schon mit 30 Prozent zufrieden. Das ist in Ordnung.
1: Ja. Wo ich es gekauft habe, war das mit 0 Prozent Rendite. Also ich habe es im Leerstand gekauft und es sind oftmals ja große verfallene oder ansatzweise verfallene Vandalismusschäden, schäden Brandschäden, Gewerbemobilen, das machen ganz, ganz wenige und ich bin ganz, ganz oft, fast immer, auf der Käuferseite der Einzige, der interessant, äh, als interessant da ist. Also, ich muss gar nicht mich mit anderen behaupten, sondern ich habe im Prinzip als Gegenspieler nur den Verkäufer. Und warum stehen die Objekte lange leer? Weil es ja auch schon oft probiert wurde zu verkaufen, er kriegt es halt nicht hin. Und dann habe ich es als äh, Käufer relativ einfach. Man muss die, sagen, die Rendite viele,
0: kommt dann erst durch die Entwicklung.
1: Man muss natürlich sagen, äh, viele sagen: Mensch, da mache ich mit. So also einfach ist es nicht. Man muss es auch mal aussitzen können, wie mit dem Wert oder mit dem Aktiendepot. Das kann auch mal in dem Fall auch mal ein zwei drei Jahre dauern, bis überhaupt was passiert. Und dann, wenn du da in das investierst, geht es halt gleich um große Summen. Also bei dem einen Objekt haben wir jetzt, glaube ich, ich weiß nicht aus dem Kopf, sieben oder acht Betonmischer äh, am Tag reingefahren. und Beton, dass man mal so ein Gefühl hat, was da an, an Volumen bewegt wird, auch an, an Geld, äh, was an Geld bewegt wird. Ähm, da brauchst du einem nicht mit fünf oder 10.000 Euro Sanierungskosten anfangen, das verpufft. Das, ähm, und muss natürlich auch die Kontakte aufbauen. Das, äh, für die, die große Industrie, für die großen gewerblichen Mieter und irgendwann hast du da auch ein Netzwerk, dass du dann weißt, wen kannst du anrufen, wo kommst du raus und dann hast du auch ein Gefühl, wenn du viel Bestand hast in der, in der Region, in deinem Landstrich, dann weißt du auch, was wird denn gefragt, was wird denn gesucht. Also wenn ich jede Woche Logistikanfragen bekomme, da weiß ich, wenn ich die nächste Logistikfläche sehe, da macht es Sinn, die anzukaufen, weil ich sowieso jede Woche Anfragen dazu bekomme. Mhm.
0: Und wie viel Eigenkapital steckst du da mit rein bei diesen Projekten? Ist das, das die, die Renovierung zum Beispiel, ist das dann Eigenkapital? Oder? Mittlerweile
1: ist das so groß geworden, dass die Renovierung, Sanierung aus dem überschüssigen Cashflow jeden Monat rausgenommen wird. Das heißt, das finanziere ich nicht ähm, aus dem, mit aus dem Hintergrund, weil ich zu faul oder zu wenig Zeit dafür habe, die Renovierung, Sanierungskosten aufzudröseln, das Bank vorzustellen, bis sie es entscheiden und dann finanzieren. Da habe ich es auch viel schneller selbst gemacht. Hm. Ähm, da ist es auch Zeit, ist alles, der also Leerstand kriegst du nicht wieder rein. Insgesamt versuche ich das immer so mit 10 oder unter 10% Eigenkapitale an diese zu halten. Bei den großen Mieternamen, die über die Jahre jetzt generiert werden, ist das immer ein Cashflow von ein, zwei Monaten. Hat sich das jetzt verändert mit dem steigenden Zins? Es gibt weniger Kaufinteressenten. Ich merke das bei den Kaufpreisen. Ich habe viele Objekte, die habe ich jetzt um die Hälfte reduziert. Also die habe ich um die Hälfte runterhandeln können. Und dadurch, dass eben nichts Neues auf dem Markt kommt, sind die Mietpreise in allen Bereichen, auch im gewerblichen Preis, gestiegen. Und bei den kleinen Objekten, dass man auch da ein Gefühl hat, wo man bisher bei 3,50 Euro, 3 Euro Fläche war, habe ich jetzt in der Spitze 6,80 Euro, knapp 7 Euro. Also auch da haben wir eine Verdoppelung hinbekommen. Das Interessante ist, der Zins das hat sich ja nicht verdoppelt. Der festgeschriebene Zins für 10, 15 Jahre, der liegt immer noch bei 1, irgendwas, aber bei 2, irgendwas Prozent. Meine Einnahmen haben sich auch verdoppelt. Das heißt, die Bandite die schießt utopisch nach oben. Und das wird ja jedes Jahr mehr. Das ist ja nicht, dass das stehen bleibt, weil das oftmals ja ind oder meist indexiert ist. Das heißt, umso höher ähm, die Inflation ausfällt, dieser, dieser Index äh, ist eben gekoppelt, ähm, umso höher steigt die Miete. Aber die Kosten habe ich fixiert. Die mhm. Kosten, die auch steigen, wie Löhne, Gehälter, für die Mitarbeiter, die Materialien wie Gas, Strom, Wasser, das wird ja sowieso umgelegt. Das heißt, das tangiert mich nicht wirklich. Mhm.
0: Und du sagtest ja vorhin, du musst mehrmals im Jahr sogar so eine Aufstellung deiner Immobilien machen und du hast ja ich glaube, fast alle deine Immobilien auch in Ostdeutschland und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das Regionen sind, wo die Bewertungen schon teilweise auch gefallen sind und bei deinem Volumen, ähm, wie hast du da reagiert? Also kon war das dir scheißegal, weil du einfach wusstest, naja, ich will die Dinger sowieso nicht verkaufen, weil die eben immer wieder laufende Einnahmen generieren oder hat dich das dann schon auch mal erschrocken? Weil ich nehme an, in deinem Portfolio, in deiner Größe, ähm, bedeutet das dann eben auch schon einiges an Vermögenswert oder an Buchwertvermögenswert. Ne?
1: Also so eine Selbstauskunft Liste ist ja relativ einfach aufgebaut mit ganz, ganz vielen Zahlen. Zum Schluss sind aber drei Spalten interessant. Einmal ist es die Spalte, oder vier Spalten interessant. Einmal ist es die Spalte, wie viel gehört dir von dem Objekt? Meist 100 Prozent oder jemand, der sich beteiligt, 50 Prozent zum Beispiel. Die zweite Spalte ist, wie viel ist, ähm, wie viel ist ähm, die offene Restschuld noch da? Die dritte Spalte ist, äh, was ist das Objekt ungefähr wert und die vierte Spalte ist das Interessante, äh, was, ist denn, was, was davon gehört dir? Also sprich, ähm, Anteile 100%, äh, Restschuld 5 Millionen, Gesamtwert des Objektes 10 Millionen und da hast du ein, ein Vermögen, was das abzüglich Dritte ist, von, von zum Beispiel 5 Millionen bei diesem einen Objekt jetzt. Ähm, und das, die Zahl hinten ändert sich nicht groß, auch wenn ich das von um 20% wegschraube, damit habe ich ja automatisch auch die die, die in der Zeit, ich habe recht hohe Tilgung, 4, 5, 6, teilweise 8 Prozent Tilgung pro Jahr und die Miete steigt ja auch im Vergleich dazu an. Ja, also durch, den, durch die Inflation der letzten Jahre, wir haben viele Objekte mit 10, 12 Prozent im letzten Jahr angehoben im gewerblichen Bereich. Ähm, das hat das fast wieder ausgeglichen und dadurch, dass ich auch mal wieder neue Sachen zukaufe um ähm, das eben ganz konservativ rechne, also Sachen nehme, wir hatten das ja schon mal gehabt mit 6, 7, 8 Prozent, das würde ich gar nicht ankaufen, geschweige denn wäre das Ziel, um was zu entwickeln. Und wenn man nicht vorhat, das zu verkaufen, ist die Zahl hinten zwar interessant, aber nicht ausschlaggebend. Also ich kann nach Früh schlafen.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja kurz vorm vom Jahresende hier gerade. Bist du zufrieden mit deinem eigenen Jahr 2023?
1: Ja, Ist noch ein paar Kleinigkeiten, im Großen und Ganzen bin ich damit ganz zufrieden. Das Interessante ist, wenn du ein Unternehmer fragst, ob er zufrieden ist, ist er das meistens nie. Also es hätte immer mehr sein können es könnte immer, aber man muss auch mit dem zufrieden sein, was man hat und auch, auch mal dankbar sein ja, ich bin zufrieden
0: und Thema Ziele 2024, hast du dir darüber schon konkret Gedanken gemacht?
1: ja, das hatten wir auch schon zweimal besprochen und auch erst auf deiner Veranstaltung hatten wir das vor kurzem gehabt mein Ziel ist tatsächlich weniger das monetär sondern eher das zeitliche, dass ich versuche mich Stück für Stück aus meinem Unternehmen zurückzuziehen, Habe das jetzt geübt mir fällt es noch schwer, aber es klappt immer besser. Und wie ist die Strategie? Die Strategie ist äh, einfach weniger machen, und <lacht> weniger dabei sein, mehr delegieren und es klappt. Ja,
0: aber brauchst du da vielleicht klare Regeln für?
1: Ich denke, die habe ich, die klaren Regeln und die klaren Anweisungen und auch Aufgabengebiete zu verteilen, dass jeder weiß, was zu machen ist. Das ist wie bei vielen, liegt es dann wahrscheinlich immer meistens am Eigentümer selber, also an mir, äh, der das Hindernis selber ist. Ich
0: meinte auch klare Regeln für dich selbst
1: ja, die klaren Regeln habe ich, ich hab für nächstes Jahr schon wieder Rennstrecken-Termine ja. da bin ich sowieso nicht da muss das klappen. Und wir haben es ja geübt und geprobt und es klappt wirklich. Also es ist äh, wirklich eine Kopfsache. Ähm, man kann, nicht alles, aber man kann relativ viel äh, delegieren oder Aufgaben verteilen. Und selbst wenn 5 oder 10 Prozent nicht so perfekt sind, sind es halt ja trotzdem noch 90 Prozent, die klappen. Ähm, und ähm, mein Ziel für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre ist, mich aus der Firma aktiv ein bisschen rauszunehmen, äh, ein bisschen weniger zu machen. Und das Interessante ist, dass die, dass die Einstellung im Kopf natürlich so ist, du ja trotzdem hast trotzdem den normalen monetären Jahresziele und in der wenigeren Zeit wirst du immer effektiver. Also ich habe es aktuell so, dass ich früh um 8. Die Kinder in den Kindergarten schaffe und um Uhr abhole, das heißt, mein Tag ist extrem geschrumpft und trotzdem schaffe ich die Arbeit oder mehr in dieser kurzen Zeit. Früher war das immer bis um 8. und im Büro, das geht jetzt aktuell nicht und trotzdem schaffe ich meinen Tagespensum in dieser Zeit zu machen.
0: Und... Wie gehst du mit Ablenkung um? Bist du jetzt mehr am Handy? Ich habe gesehen, du hast ja inzwischen, glaube ich, auch 28.000 Follower. Also dein Instagram-Profil ist auch sehr stark gewachsen. Lenkt dich das sehr
1: ab? Nee, also die kurzen Nachrichten, die ich mal reinschiebe, das hat ja auch einen Hintergrund, warum ich das mache. Also sowohl bei WhatsApp oder Instagram, alles andere habe ich bisher nicht. Ich kriege da auch relativ viel zurück. Also nicht nur, dass die Leute sich freuen, dass das jemandem öffentlich teilt, so ein Unternehmerleben, dass es eben nicht ist, dass man mit einem Cocktail auf dem Boot sitzt und überlegt, was man den ganzen Tag macht, sondern dass man wirklich was machen muss. Ich bekomme auch ganz viele Objekte da zurück. Also was für mich, ich habe auch schon zwei, drei Objekte angekauft und habe auch schon zwei, drei gute Kontakte gemacht. Das Beispiel, was wir gerade hatten, die eine Halle, die ich saniert habe, das war ein Kontakt von Instagram, den ich vorneweg nicht kannte und der hat mir mit großer Räumtechnik, mit schweren Betonarbeiten kurzfristig helfen können, aufgrund dessen ich einen riesen Mietvertrag machen konnte, den ich sonst hätte nicht Hinbekommen. Der hat mich bei Instagram angeschrieben, hat gesehen, was ich vorhabe und sagt, Mensch, wir kennen uns nicht, aber ich kann dir helfen. Ich habe das nicht umsonst bekommen, ich musste das also ganz normal bezahlen, aber ich hätte sonst viel, viel schwerer gehabt in der Region, wo ich mich nicht auskannte, jemanden zu finden, der mir da geholfen hat. Das heißt, das hat auch ähm, diese fünf oder zehn Minuten, was dieses Storys am Ende äh, dauern, die ich dann äh, poste, äh, die haben auch einen viel höheren Mehrwert für mich, weil ich dann ganz, ganz viele Tage oder in dem Fall sogar Wochen eingespart habe, Recherche für Betonfirmen zu suchen. Ähm, Alleine diese, dieser, eine, dieser eine Auftrag äh, hat das ganze Jahr 10, 20 Mal die Zeit bezahlt. Ähm, und genauso auch, wenn ich Objekte ankaufe, ich kriege kreativ viele Objekte über Instagram angeboten. haben auch schon ein, zwei äh, Abschlüsse damit gemacht dieses Jahr. Ähm, das würde ich jetzt nicht als Zeitfehler, sondern ich denke eher, das ist die, geht in die Richtung, dass ähm, Zeitungswerbung sowieso nicht mehr, die Zeitungsanzeigen sind ja vorbei. Aber ich merke eben auch, dass immer mehr äh, auf Sozia sozialen Medien kommt, was bisher bei immer welt gewesen ist. Also für mich ist es tatsächlich ein neuer Schritt und auch eine neue Betrachtungsweise, die ich bis vor ein, zwei Jahren gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich finde das spannend, dass da immer, immer Sachen zurückkommen. Und ich glaube, es wird grundsätzlich in die Richtung gehen. Wenn man halt irgendwo in den Urlaub fährt, dann wenn ich mir irgendwas, dann hole ich mir halt bei Google oder bei Instagram erstmal die, die Seite an, was die für Fotos haben und wie das, was die so drin stehen haben. Und um das, weil das Gefühl ist, dass es echter ist als irgendeine Hochplan-Seite. Mhm. Also bei mir sieht man es, dass die Bilder teilweise wackelt sind oder dass Rechtschreibfehler sind. Wenn ich. <lacht>
0: Und äh, ich habe gesehen, du willst nach, ich glaube, nach Lappland oder sowas fahren mit dem mit dem einen Auto von dir und dann eine Tour machen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Mit meinem Auto noch nicht, aber schon elfmal war ich da gewesen. Ja. Hm. Jedes Jahr, wir machen das mit einem Freundeskreis und äh, sind sonst das ganze Jahr nicht, schaffen das nicht, uns zu treffen und dann haben wir da die zwei, drei Tage Zeit und treffen uns dann zusammen alle, machen da gute neue Kontakte, macht eine Menge Spaß. Und das ist, glaube ich, das elfte Mal. Jetzt äh, machen wir jetzt, äh, in sechs Wochen geht's los. 20, 25 Grad Minus. Und äh, ja, es macht Spaß. Es ist ein gutes Netzwerk. Und ähm, wir treffen ein paar Freunde, die wir sonst ganz sicher nicht sehen.
0: Siehst du diese Ferrari-Events und das mit deinem Rennteam als reinen Konsum an? Oder ist es sogar eine Investition, die sich geschäftlich schon amortisiert hat?
1: In Summe zu allem hat sich das erste Auto schon, ähm, oder die ganzen beim ersten Auto amortisiert. Also die Kontakte, die ich darüber gemacht habe, die hätte ich sonst ähm, nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht hinbekommen. Ich vermute, dass es beim Golf oder beim Polospielen so ähnlich ist, aber das, ich habe teilweise ähm, Kontakte gemacht, wo ich äh, drei, vier, fünf, sechs, ich glaube acht Firmen mittlerweile habe, die ich mit Ferrari gemacht habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, wenn ich das nicht zur richtigen Stelle äh, mit dem Auto gewesen wäre. Oder mir wäre es schwerer gefallen, äh, den Kontakt aufzubauen. Und der Motorsport im Speziellen ist nochmal was ganz anderes ist als so eine Kopfsache. Ne? Wenn man versucht, vorne mitzufahren, ist das tatsächlich wie im Unternehmertum oder wie, wenn man grundsätzlich erfolgreich sein will, dranbleiben, üben, 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 weitermachen, auch wenn es einen Rückschlag gibt. Auch das hatte ich diesmal gehabt. Wir hatten meine Situation, äh, da konnte mein Talent mir nicht mehr so richtig folgen. Und äh, trotzdem am nächsten Tag wieder eingestiegen, das Auto weitergemacht. Ähm, und das ist im Unternehmertum. Es ist... Ähm, selbstständig ist am Ende das gleiche. Also du musst so lange machen, dass du halt die anderen überholst, dass du ganz vorne, oder zumindest wenn das der Anspruch ist, dass du ganz vorne bist. Und das äh, ist eine Kopfsache. Da muss ich dann wirklich dann den inneren Schweinehund bekämpfen. Das macht nicht immer Spaß. Also wenn ich bei 35 Grad Außentemperatur und so einen Rennwagen einsteige mit äh, Rennklamotten, das ist äh, unangenehm heiß. Und wenn du einen Insaktor am Ohr hast, der ständig pusht und du bist eigentlich nervlich und körperlich schon am Limit. Äh, und trotzdem muss noch eine Runde gefahren werden, dass du nochmal noch die letzte Ideallinie mitnimmst ist das tatsächlich eine Kopfsache, um der inneren Schweinehund zu bekämpfen, um sich ja selbst zu beweisen, dass du besser bist und am nächsten Tag besser aufgestellt zu sein. Das, ist, äh, das kennt glaube ich jeder, der selbstständig ist, Unternehmer ist, dass es manchmal Sachen gibt, Buchhaltung, Ende des Monats, kenne ich ganz viele, dass ist für die alles ein graues Trotz machen Sie müssen sich irgendwann durchspeisen und durchsetzen, umso eher du anfängst, umso einfacher ist, es. machst du erst ein halbes Jahr später, weißt du nicht mehr, was im halben Jahr gewesen ist, versuchst du es immer in dem Monat mitzumachen, das ist unser Anspruch, zum Beispiel machen wir es immer in den ersten paar Tagen des Nächsten Monat den letzten Abschluss. Ähm, es ist viel einfacher, kann ich fix mal Mitarbeiter anrufen, wo ist denn das, wie ist denn jenes gewesen, als wenn ich es viel später mache. Das ist, ähm, weil das Thema Autos angesprochen hast, genau das gleiche. Wenn du da aktiv mitspielen willst, ist das eine, eine Kopfsache und man muss sich da zuzwingen. Mit dem
0: Unfall habe ich natürlich als großer Sponsor deines Rennteams teams gesehen.
1: <lacht>
0: <lacht> und mein mein Logo auf deinem Auto war beschädigt. Das hat mich natürlich total aufgeregt, Matthias. Jetzt ist es wieder neu. <lacht> ja, eine nee, super coole Aktion. Ja, also Wer es noch nicht gesehen hat, auf dem Rennteam ist so ein kleines Logo vom Podcast. Hier Erfolg ist kein Zufall drauf. Und äh, das habe ich äh, sehr, sehr gefeiert. Ähm, dann kam noch eine Frage. Matthias, willst du noch Milliardär werden? Ich glaube, in der Doku letztens war die Rede von, es gibt 254 Milliardäre in Deutschland. Oder lässt sich das gar nicht mehr vermeiden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf die habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ob das mal irgendwann so weit kommt. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man das als monetäres Ziel hat, fällt es wahrscheinlich ganz schwer oder ist fast unmöglich, das hinzubekommen. Und jemand, der das nicht ausschließlich mit Geld macht, das ist das eine Gratwanderung im also Jemand, der erfolgreich, die, alle, die ich kenne, die wirklich super erfolgreich sind, haben das nicht primär aus finanziellen Gründen gemacht. Klar, möchte ich da frei sein, möchte ein schönes Auto fahren, ein schönes Haus haben. Ähm, aber ob das eine Kommastelle mehr oder weniger ist, das macht dich ja nicht glücklicher. Wenn du das gerne machst, was du machst, ähm, bei mir sind das alte Häuser, kaufen, sanieren, herrichten, vermieten, ähm, dann geht es immer nach vorn. Das, das lässt sich nicht vermeiden, mit, wenn du beruflich mit dem, was du machst, erfolgreich bist. Ob das dann die Zahl ist oder jene Zahl ist, das wäre für mich jetzt nicht kriegsentscheidend. Ähm, oder anders ausgesprochen, ob, äh, ob dein oder mein Konto landet, die Kohle schreibt uns gleich.
0: Und ich habe gesehen, oder ich weiß von dir, dass du immer mehr auch in Unternehmen investierst. Also dein Fokus, ähm, deine Leidenschaft, ähm, diese Immobilien kaufen, sanieren, schön machen, verbessern. Und jetzt investierst du aber auch immer mehr in Unternehmen. Warum machst du das?
1: Weil es irgendwann eine Zeitfrage ist, dass du natürlich nur eine gewisse Anzahl an Objekten im Jahr sanieren und ähm, ähm, entwickeln kannst. Also bei vielen großen Objekten mache ich den Vertrieb tatsächlich noch selbst. Wir haben das über Jahre weg mit Maklern probiert, mit vielen Maklern und die Quintessenz war gewesen, dass viele Makler ein bisschen was gemacht haben, aber 90% Prozent habe ich immer alleine gemacht. Und da ist natürlich die Zeit irgendwann beschränkt, bei dem einen Objekt was wir uns vorhin unterhalten hatten, was ich da mit über 100% Prozent mittlerweile als da habe, da habe ich allein dieses Jahr 60, 70 Besichtigungen gemacht und so eine Besichtigung dauert zwei, drei Stunden. Ich qualifiziere das vor, ich telefoniere mit den Leuten, ich gucke mal die Krevus an, ich gucke, was macht das Unternehmen spreche mit allen Mitarbeitern, was die dafür zuständig sind, wie, wie groß, was brauchen die. Aber irgendwann ist natürlich die Zeit beschränkt, das geht nicht. Bei einem Unternehmensankauf ist es ein bisschen einfacher. Dann schaue ich mir an, was hat das Unternehmen vor, wo geht es hin, in welche Richtung ist es, warum soll ich das investieren, warum brauchen die das Geld. Und wenn ich mich dazu durchringe, dazu zu investieren, ähm, habe ich mit relativ wenig Zeitaufwand. Aber wenn, das, äh, wenn meine, wenn meine Recherchen stimmen und wenn mein, äh, mein Bauchgefühl stimmt, mit dem gleichen oder einem besseren Hebel, als wenn ich das gleich mit Immobilien mache, es geht natürlich immer erst, wenn du so viel Vermögen hast oder wenn du so viel Immobilien hast, dass du auch eine Firma oder einen Anteil von einer Firma kaufen kannst. Und wie sieht
0: dein Zielprofil aus, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt: Du, ich habe gerade eine Idee, braucht da X, bist du dafür offen oder gibt es eine gewisse, was muss vorhanden sein, was ist dein Profil? Wie beim Immobilien gibt es ja auch ein Profil, ein Suchprofil. Ja, mein Suchprofil
1: ist relativ einfach und die mich, die mir länger folgen oder die, die mich länger kennen wissen das mit wenig Aufwand äh, viel Ertrag. Also in alle Bereiche. Wir sind mittlerweile in der Gastronomie, in, 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 wirklich in allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann, unterwegs. Meistens natürlich Immobilienlastik, aber das muss ja nicht so bleiben. Also mhm. wir sind jetzt gerade an einem, an einem, an einem gerade mit dem Getränkelieferanten, um was mit Getränken zu machen. Also Gastronomie im weitesten Sinne. Wir haben das mit einer Fitnessstudio-Kette zusammen, haben wir schon ein Projekt zusammen. Also wirklich verschiedenste Sachen, die nicht immobilienlastig sind. Das meiste ist noch immobilienlastig. Ich bin dabei für alles offen. Ganz viele Softwareanfragen bekomme ich zurzeit. Also ganz viele junge Unternehmer, die Softwarelösungen für verschiedenste Themen haben. Was fällt mir jetzt noch ein? Wir haben, ich habe ein Agrarunternehmen, die es angefragt haben, um weil die ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen. Also verschiedenste Sachen. Und wer prüft das für dich? Ich. <lacht> also wenn es dann in die Feinprüfung geht, habe ich dann haben wir eine Kanzlei hinterher. Ja die Verträge aushandeln, die auch bei den großen ähm, mobilen Sachen im Hintergrund, auch die großen Mietverträge, auch das ist vielleicht mal ein Tipp, weil mich immer viele fragen, kannst du mir einen Mietvertrag überschicken? Das kann ich, klar kann ich das machen. A, habe ich da viel Geld dafür bezahlt, deswegen schämst du mich innerlich ein bisschen, das zu machen, aber unabhängig davon ist ja jeder Mietvertrag so individuell, gerade im gewerblichen Bereich, dass es keinen Sinn macht, wenn ich jemand irgendeinen Mietvertrag hinschmeiße, den ich vielleicht mir irgendwann habe überarbeiten lassen, ähm, dann sollte man sich lieber das äh, Geld nehmen, und sollte sich ein Fachanwalt oder einen Fachberater nehmen, der einen da berät. Und genauso ist es bei den Ankäufen, die ich habe. Wenn das einmal abgeschlossen ist, das Thema, dass ich das Haus kaufen möchte und wir uns preislich und die Eckdaten geeinigt haben, dann verhandeln im Hintergrund die Anwälte, die Details im Vertrag aus. Da bin ich schon raus und komme nur noch zur Beobachtung. Das würde ich zeitlich nicht mehr, nicht mehr hinkriegen. Und dazu kommt, es, wenn der Anwalt im Boot ist oder wenn die Juristen das machen, dann ist es aber auch ausgehandelt. Das heißt, dann brauche ich keine Sorge, dass wir irgendwas anderes, dass ich irgendwas vergessen habe. Genauso ist bei Unternehmensankäufen, wenn ich dann so weit bin, dass wir uns auf eine Quote geeinigt haben, mit einen Wert X mit einem Zahlplan, äh, dann gebe ich das faktisch auch ab, um das freizuhalten. Wie die Buchhaltung oder wie das ganze Steuerwesen, das habe ich alles äh, weggegeben. Das ist nicht meine Leidenschaft, damit kenne ich mich nicht wirklich aus. Ähm, ich kann es überblicken, ähm, aber es gibt so Sachen als Unternehmer oder hauptsächlich, wenn ich weiß, das kann ich nicht, ich mache das ungern, dann kann man sich zwar reinfuchsen oder versuchen reinzufuchsen, wenn es aber jemanden gibt, der das äh, besser kann als ich, dann lasse ich den das machen. Und wie weit auch im Kopf, es freit auch im Kopf unheimlich, wenn ich das Thema habe, die ich weiß, die werden erledigt, die werden gut erledigt, dann habe ich viel mehr Zeit, viel mehr Kapazitäten für die Sachen, wo ich Geld verdiene, nämlich einen
0: Und wie sparsam bist du? Ja, was? Generell also, im Leben? Also, ich könnte ich könnte mir vorstellen, <lacht> <lacht> ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere würde sagen, wenn ich jetzt so einen Mietvertrag entworfen habe für den einen, die nehme ich jetzt auch für den nächsten,
1: um ja. da einfach Geld zu sparen am Anwalt. Zum Könnte man machen, aber das, ich bin der Meinung, eine falsche Denkweise. Wenn ich grundsätzlich so durchs Leben gehen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich. Wenn ich einen großen gewerblichen Mietvertrag mache und dem Anwalt 2.000, 3.000 Euro für, die, für den Entwurf oder für den Mietvertrag äh, mit einplane, dass es das kostet und ich kann dafür nachts schlafen, weiß, der Vertrag ist die nächsten zehn Jahre sicher und da kommt so ein X rein. Oder anders, wenn ich das dann nicht mache, und irgendwie 1 2.000 Euro einsparen, dann trennt irgendwas da muss ich immer sagen, selber schuld, das ist Zockerei auf hohem Niveau, das würde ich nicht machen. Also ich mache es auch nicht. Aber ich habe ganz, ganz viele, die mich anschreiben, ob sie nicht mal das oder jenes rübergeschickt bekommen. Das bringt aber nicht wirklich viel, weil das ja individuell aufs Objekt, auf den Mieter zugestimmt wird. Also es ist ja nicht so, dass der drei Worte austauscht, wie viel Geld. der sitzt dann wirklich ein, zwei Nächte abends und hat auch ganz, ganz oft, bei mir ist das so der Fall, dass er mit dem Mieter spricht oder mit den, mit den, mit den Juristen das widerspricht, dass die wirklich die Feinheiten allein zum Mietvertrag, das ist ja auch was, du an was du alles denken musst. Das kannst du als normalsterblicher, privat, das kannst du auch nicht mehr das ist kein Also im Wohnungsmietrecht ist es, auch da ist es schon kompliziert genug, aber im gewerblichen Mietrecht ist ja auch an was du alles denken musst. Von Nutzungsänderung angefangen, über Brandschutzkonzepte, äh, über irgendwelche Lärmbelästigungen, über Indexierung, über irgendwelche Verwaltungspauschalen. Äh, wenn du einen Punkt davon vergisst, ärgerst du die toten Teufel. Und das Interessante ist, da geht es ja um 10, 15, teilweise 20 Jahre Laufzeiten. Da bin ich zu geizig, um den Anwalt nicht zu bezahlen.
0: Und ähm, jetzt hast du ja so geschmunzelt bei Sparsam, bist du in anderen Bereichen Sparsam?
1: Ja, ich denke schon, dass ich Sparsam bin, was das Alltägliche betrifft, ähm, wenn man die, die Hobbys mal außen vor lässt. Aber das äh, ist zum Beispiel so, dass wir im Büro keine große Kaffeemaschine haben, wie das alle schicken Büros haben oder irgendwelche äh, High-End-Küchenlösungen. Da ist noch die ganze alte Küche von vor 15 Jahren drin, weil die funktioniert noch, die geht noch, die wird gepflegt. Die Kaffeemaschine bei uns ist aus 2008 ich habe schon zweimal selbst repariert und die wird auch noch ein drittes Mal repariert, wenn sie sagen, wie sie funktionieren. Da bin ich zu sparsam, um da jetzt was, was wegzuschmeißen, was noch funktioniert. Hm. Ich mag grundsätzlich Dinge, die lange halten.
0: Und du hast dabei ja zum Beispiel auch ein Gucci-T-Shirt. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Wahrscheinlich ein 7, 800 Euro ein T-Shirt oder so etwas. Ich weiß es auch
1: nicht, Maurice, die werden mir geschenkt. Ja, okay. Also tatsächlich, ich kaufe mir das nicht selbst. Ja, okay. Ich kann mir ähm... heute übrigens nicht verstehen, wie sich Leute... An einem Laden anstellen, um reinzukommen, um irgendwelche teure Klamotten zu kaufen. gibt das bis heute nicht hin. Dass diese Verkäuferumkehr, dass der Kunde draußen vom Laden steht, eine halbe Stunde, um dann reinzukommen und irgendwas zu das, das ist sowieso alles ein Rest, wie das funktioniert. Ich finde das toll, dass es funktioniert, aber ich habe es bis heute nicht verstanden, wie die Menschen so sind, dass sie dann. Also, was gebe ich nicht selbst aus, was lassen sie mir schenken? Von wem? und verschiedenen <lacht> Leuten, aber das Grund mich, bin ich, da, da wäre ich zu geizig oder das wäre mir das nicht wert, dafür Geld auszugeben. Ah Was ja. ähm, also ich nicht wert auf einen schönen Rennanzug, der gut auf Maß passt und der die höchsten Sicherheitsanforderungen hat, war ob das T-Shirt äh, mehrere hundert Euro kostet oder 20 Euro, das ist mir äh, ich meine, das ist auch ein Reiferprozess. Am Anfang ist man da, wo ich das erste große Geld verdient habe, da glaube ich mich gefreut, wenn ich mal eine schöne Sonnenbrille oder ein schönes T-Shirt von irgendjemand X anhatte. Aber irgendwann stellst du ihm fest, das macht dich ja nicht zu einem anderen Menschen, das ist ja nicht irgendwas. Und meistens renne ich tagsüber ein weißen T-Shirt rum. Oder wenn ich abends weggehe, ein Mickey maus t shirt Und da habe ich sowohl für 15 Euro T-Shirts als auch für mehrere 100 Euro. Und ich wechsle das immer so nach Tagesform aus.
0: Mhm. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, äh, also ich finde es das, find das ja völlig in Ordnung, wenn man das Geld verdient, und soll man sich schöne Dinge kaufen, wenn man sie schön findet und soll man das machen, was man für richtig hält, aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube nur, dass zum Beispiel viele viel zu früh sich sowas kaufen, jetzt wie ein Gucci-T-Shirt für okay. 6, 7, 800 Euro. Letztens mal in München jemand gesehen, der lief mit einem Gucci-T-Shirt rum und da hat man noch die drei Preisschilder hier hinten gesehen, weil der das wahrscheinlich sich geholt hat, dann da rumläuft und dann irgendwann wieder zurückgibt. Ne? Okay. Ähm, <lacht> also, und ja, aber wo ich mir eben die Frage stelle, ist so: Ab wann ist so der Zeitpunkt? Ähm, Wann war so bei dir der Zeitpunkt, wo du angefangen hast, auch mal ganz bewusst was zu verkonsumieren sozusagen?
1: Nee, das ist ja so ein schleichender Prozess, wenn du viel Geld verdienst oder wenn du anfängst, erfolgreich zu werden, fängst du auch an, Geld auszugeben. Dann wächst das Auto, dann kommt irgendwann äh, das bessere Hemd, der bessere Anzug, irgendwann kommt eine schöne Sonnenbrille oder irgendwie, das ist ja so ein schleichender Prozess. Man macht, also bei mir war das zumindest so, dass es nicht von heute auf morgen so ein Punkt gab, ab jetzt gebe ich Geld aus. Ähm, aber was interessant ist, dass man mit dem Alter und mit, äh, auch mit der Unternehmensgröße und mit dem Erfolg äh, auf Sachen mehr Wert legt, die man vor nicht hatte, zum Beispiel Sachen, die lange halten. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, dann kaufe ich wieder weniger, aber dann irgendwas ordentliches, was, wo ich weiß, da ist eine Wertstabilität da. Beim Auto zum Beispiel, so, da könnte ich mir auch ganz viele andere schöne Sachen kaufen, dann kaufe ich auch ein Auto, wo ich genau weiß, der Wert bleibt mindestens gleich oder da wächst. Alle anderen Autos sind für mich interessant, weil ich das, da bin ich zu geistig, um auf die vorherige Fahrer zurückzukommen. so <lacht> ein Auto kaufe, weil ich weiß, dass es in zwei, drei Jahren die Hälfte weniger wert Dann würde ich mir das Auto vielleicht schließen oder mieten oder gar nicht äh, nehmen. Aber grundsätzlich nur Sachen machen, die lange halten. Bei Immobilien ist es relativ einfach. Da machst du, wenn du das äh, gut machst, in der Regel nichts verkehrt. Bei Autos oder bei Uhren ist es auch der Fall, dass man sich da, äh, so einkaufen kann, dass das mehr wert und nicht weniger wert wird. Ähm, aber einen richtigen festen Punkt, ab wann... Ähm, wenn ich nur dafür arbeiten müsste, um mir vielleicht im Monat ein T-Shirt zu kaufen, würde, würde ich denken, mache ich was falsch, aber das kann ja jeder für sich selbst, ich würde auch keine Vorschrift machen oder nicht sagen, das geht oder das geht nicht, am Ende lebt unser Land vom Konsum, das muss man auch mal dazu sagen, ne? also jemand, der sich was sieht, macht, hat, euren T-Shirt kauft, zahlt viel Mehrwertsteuer, der zahlt hohe Mieten in den Geschäften, der zahlt die Löhne und Gehälter alles mit, also auch das, wenn die Leute alle ihr Geld sparen würden, das wäre zwar gut für den Einzelnen, aber für die Gesamtwirtschaft wäre das wiederum nicht gut, also so wie das System aktuell ist und dass das die Leute selber entscheiden können, ist schon finde für meine Begriffe das so, wie es sein soll.
0: Der Royce Royce hier ist ja so wertstabil.
1: Bis jetzt ja. Bis
0: ja, echt? Ja. Okay. Und äh...
1: das liegt natürlich auch bei Sachen, die wenig, die wenig Stückzahl haben und die lange Wartezeiten haben. Das ist natürlich relativ häufig der, der Punkt, dass die, dass die Sachen über Listenpreise behandelt angeboten werden, dass die Leute halt einen Aufschlag bezahlen. Es gibt einen anderen italienischen Hersteller, der baut ganz frisch jetzt ein viertügeriges äh, Fahrzeug. Das heißt, du 150, 200 Aufpreis, 1000 Euro Aufpreis, nur um die Bestellung zu bekommen. Dass du vielleicht nächstes Jahr schon beliefert wirst. Hast du also... schon bestellt? Ja, ich hab... Ja, ja. Ich <lacht> ja, ja. weiß nicht, der Grund. Das, also, <lacht> ich will das nur sagen: Also, was künstliche äh, Knappung erzeugt Nachfrage. Und das entsteht ja auch, um da auf die ersten ein, Fragen zurückzukommen, äh, auf dem Immobilienmarkt aktuell. Aufgrund der ganzen Situation, Zinsanstieg. Die Leute trauen sich nicht mehr auszugeben. Unsere Politik macht jeden Tag neue verrückte Sachen und die Leute wissen nicht, was los ist, ob das Heizungsgesetz ist oder CO2 oder Energiesparen oder äh, irgendwelche äh, du, äh, dubiosen äh, hohen Strafen, wenn du irgendwas nicht machst. Ähm, das heißt, ähm, der Wohnraum wird immer knapper gefühlt äh, und die Leute zahlen dafür mehr. Das heißt auch, dass es eine Wertstabilität. Auch beim Auto also, gibt es in allen Bereichen. Man von klein bis groß gibt es in allen Bereichen.
0: Und sag mal, du hast mal in einem Telefonat. Ich, äh... Ist man Telefon gegangen, ich hatte dich angerufen, dann sagtest du, mein reicher Freund aus Berlin, dann musste ich schmunzeln, weil äh, es im Vergleich zu dir natürlich äh, lächerlich sozusagen ist. Und ähm, da stellt sich für mich die Frage, wie definierst du für dich Reich sein, Reichtum?
1: Ja, das äh, hat sich in den letzten Jahren unheimlich gewandelt. Ähm, die große Frage ist tatsächlich, ab wann ist man reich? Und ähm, das ist für viele eine Zahl auf dem Konto, die ganz viele ganz plakativ diese eine Million. Wenn du eine Million auf dem Konto hast, hast du in der Regel ja kein besseres Leben als der andere. Das also du gibst das Geld aus und ist es auch wieder weg. Oder du investierst und guckst, dass es weiter. Da musst du dich aber aktiv drum kümmern. Da musst du also auch was dafür machen, umsonst kriegst du das nicht. Und um die Millionen auf dem Konto zu haben, auch dafür musst du vorneweg ja, sehr, sehr viel machen, dass du bekommst. Selbst der Lottospieler muss halt ganz viel Risiko eingehen, dass er sich jeden Monat, jede Woche einen Lottoschein kauft und die richtigen Zahlen trifft und die Wahrscheinlichkeit da recht gering ist, so, äh, das hinzubekommen. Also jeder, der, äh, der gefühlt in den Außenstehenden reich ist, hat dafür irgendwas gemacht. Ähm, und dann ist die Frage, ob es dem besser geht oder nicht. Also ich habe ganz oft das Thema, wo ich denke, geht es jemand, der vielleicht Freitag 13, 14 Uhr Feierabend hat und Montag erst auf Arbeit kommt äh, und keine Verantwortung trägt und äh, der vorgegeben bekommt, was er zu machen hat, ähm, der, der äh, eine Million verwendet, unterschrieben hat und der nicht irgendwie gucken muss, dass er Löhne und oder irgendwie, dass es das alles funktioniert. Vielleicht ist der am Ende sogar der Reichere von uns beiden oder von uns dreien hier am Tisch als, ähm, als der vermeintliche mit der eine Million auf dem Konto zum Beispiel. Also das ist eine Definition. Wenn der am Wochenende äh, im Garten sitzt und sich äh, eine Bratwurst brät, schmeckt die deswegen nicht schlechter als bei mir. Mhm. Also der Reichtum ist immer im Auge. Grundsätzlich denkt man ja immer, dass es dem anderen besser geht als einem selbst. Interessanterweise wollen viele aber den Weg bis dahin nicht tauschen. Das Ergebnis wollen die alle haben, also die, die Früchte wollen die alle aber um den Weg sein. Das bekomme ich ganz, ganz oft angefragt. Kann ich Das kann man hier mal schauen, wie geht denn das? Aber dieses Durchhalten, diese Routine, jeden Tag was zu machen, um dahin zu kommen, das sind viele nicht bereit äh, zu machen. Und, ähm, und, das, und die Frage ist dann tatsächlich, wie definiert man Reichtum? Für den einen ist es die Kontozahl, für den anderen ist es das X an Wohneinheiten oder an für mich äh, geht es immer mehr in die Richtung mehr Zeit. Ist vielleicht aber auch ein Thema, was mit dem Alter irgendwann kommt. Um, umso reifer man wird, umso mehr verschieben sich vielleicht auch die Ziele. Sicherlich auch, wenn man schon irgendwas erreicht hat und ein paar Erfahrungen schon hat, dass das was anderes interessant wird. Jemand, der noch nie einen Sportwagen hat, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass sagt, ich möchte nicht mal so ein Auto haben. Und wenn es dann ein paar Jahre hat, ist, es nicht mehr so interessant. Dann ist äh, der Urlaub vielleicht nur interessanter oder dann irgendwann die freie Zeit, dass du meine Zeit lesen kannst oder im Garten was machen kannst
0: im Urlaub äh, in Dubai warst, glaube ich, letztens, da war dir dann auch irgendwann
1: wieder zu langweilig. Ne? Schon am ersten Tag. <lacht> schon am ersten Tag. Auch das ist eine hohe Kunst, das hinzubekommen. Ich kriege nicht hin. Also wenn man mit einer Firma verheiratet ist und das selbst gegründet und aufgebaut hat, mittlerweile sind es ja mehrere Firmen, ähm, ist es für mich eine große Hürde, da abzuschalten oder abschalten zu können. Ich habe also auch im Urlaub einige Bekannte, die wir gemeinsam als im Freundeskreis haben, da vor Ort getroffen und äh, mit denen ein paar Sachen gemacht. Mir fällt es da unheimlich schwer, nicht zu machen. Also, das ist auch so eine Gewohnheitssache, wenn du jeden Tag Vollgas gibst und jeden Tag mehrere Stunden im Unternehmen arbeitest und halt auf morgen so ähm, ein paar Tage raus sein sollst, das kriege ich zum Beispiel ganz schlecht hin.
0: Jetzt wollen ja viele möglichst schnell reich werden. <lacht> und naja, du hast ja auch ein paar Jahre gebraucht. Wenn man dir jetzt aber alles nehmen würde, sagen wir mal, das gesamte Geld, und auch das Netzwerk. Also du müsstest jetzt komplett von Null anfangen. Dein Wissen lasse ich dir aber sozusagen noch, Danke. ledigerweise wie ich bin, ja. Ähm, wie würde dein erstes Jahr aussehen? Und wie lange denkst du, brauchst du um eine Million Euro zu verdienen?
1: Man muss dazu also sagen, ich habe vor 21 Jahren angefangen. Und um das mir für die jungen Hörer, die das nicht kennen, damals war es üblich, Zeitungswerbung zu machen. Internet waren den Kinderschuhen. Podcast gab es nicht, Hörbücher gab es so gut wie nicht, YouTube wusste ich, weiß ich auch nicht, ob es das schon gab, zumindest kannte ich es nicht. Ähm, ich behaupte, wenn ich ohne materiellen Hintergrund da wäre, dass ich das die letzten 20 Jahre innerhalb von ein, zwei Jahren hinbekommen würde, allein durch das Wissen, was du heute aufsaugen kannst. Ob das jetzt hier so ein Podcast ist oder ob das bei YouTube ist oder die ganze Fachliteratur, die es heute gibt in allen möglichen Bereichen, ähm, kannst du ganz schnell ein Netzwerk aufbauen, du musst nur fleißig sein. Also ich merke das ja bei ganz vielen neuen Zukäufen, die ich mache, Unternehmenszukäufe mit Sachen, die ich vor Wochen noch gar keine Ahnung hatte, ähm, mit verschiedensten Fabriken oder mit Gastronomie, außer dass ich gerne essen gehe, habe ich keine Ahnung, wie sowas, oder bisher hatte ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt habe ich so einen tiefen Einblick, äh, Das was mittlerweile mehr Restaurants und Cafés innehaben. Ähm, das habe ich vorneweg nicht gewusst, das habe ich mir angelesen, das habe ich äh, durch kurze YouTube-Videos und durch, ähm, durch Kontakte, die ich über die sozialen Netzwerke äh, gemacht habe, ganz, ganz schnell nach vorne gepusht. Das heißt, jemand, der heute loslegen möchte, hat es viel, viel, viel einfacher als die, die vor 10, 15, 20 Jahren gespritzt sind. Ein das, ähm, das Wissen, was du heute oftmals ja sogar noch umsonst bekommst, wenn ich überlege, die ersten Immobilien, Sachen, die ich mir angeeignet habe, äh, vor 20 Jahren, da habe ich 3.000, 4.000 Euro für ein Tagesseminar bezahlt, um irgendwie erstmal zu wissen, was ist denn im Grundbuch, was ist denn in Darlehen, was ist denn in der Hypothek. Es gab kein, kein Lehrbuch dafür, es, der, der Beruf des Immobilienkaufmanns und Maklers, den gab es damals noch nicht, das, äh, man musste sich das Learning bei Doom, also heute, die Leute, die heute anfangen wollen, egal in welchem Bereich, haben es viel, viel, viel einfacher, als es noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Ja, ich und glaube bei, den, und bei den neuen Objekten, die ich mache, die starten wir ja wirklich von Null. Das ist ja nicht so, das ist nur das Wissen, was ich mitbringe. Also ganz, ganz viele Objekte ist so, dass man auch wenig Kapital braucht. Da reden wir vielleicht von 20 30.000 Euro für eine, für eine Unternehmensgründung und trotzdem schießen die wie ein Pilz durch die Decke. Das ist völlig verrückt, einfach weil da Wissen dahinter steckt. Also ähm, ich habe dieses Jahr, ich glaube, zwei oder drei neue Firmen gegründet, äh, die sind jetzt sechs- bis bzw. siebenstellig. Ja, und da steckt kein großes Kapital drin. Das ist einfach nur das Wissen und das Netzwerk. Das muss man dazu sagen. Aber auch das kann man sich recht einfach. Also wenn ich sehe, wie viele junge Leute mich ansprechen, die mal hier einen Kontakt und da mal einen Kontakt, die machen das richtig. Mehr als nein sagen kann ich nicht.
0: Aber ich nehme dir ja alles an Geld und mhm. deine ganzen Kontakte. Was machst du jetzt?
1: Dann würde ich mir jemanden suchen, der auch äh, hungrig nach Erfolg ist und würde fragen, ob wir uns halb, halbe teilen können und ich mache die ganze Arbeit. Und wenn ich 100 Leute frage, einer sagt ja. Hm. Die meisten hören einfach schon nach zwei, drei Leuten auf, um zu fragen, weil die zwei, dreimal Nein gehört haben. Sagen, dann kann es also nicht funktionieren. Es gibt ganz wenig, die den Biss haben. Ich habe einen kennengelernt, ich mache grundsätzlich keine Praktika bei mir auf Arbeit. weil das, äh, Ich will das nicht und äh, ich glaube, das bringt auch nicht viel. Es gab einen, den ich kennengelernt habe auf deiner Veranstaltung. Der hat mich so lange angeschrieben, so lange angerufen, bis ich gesagt habe, komm mal halt drüber, wir nehmen ich mich einen Tag mit. <lacht> und ich habe das dann gemacht. Der war dann einen Tag bei mir dabei gewesen. Und ganz viele haben immer gefragt und dann habe ich gesagt, nein, das wird nichts und das möchte ich nicht und das bringt nichts. Und ja, jeniger hat das aber so oft und, und so smart drüber gebracht, bis ich ihn irgendwann mitgenommen habe. Und ich glaube, mit dem Wissen von dem Tag hat er die nächsten fünf Jahre Vorsprung.
0: Und wo, wo ist der, oder es ist ja ein schmaler Grad wahrscheinlich auch zwischen auf die Eier gehen und Hartnäckigkeit. Wo ist da die wo ist da das richtige Maß, aus seiner Sicht? Oder muss man im Leben auch mal hören, jetzt gehen wir mal nicht auf den Sack? Also bis ja, erst dann, ist, ist man erst dann, dann, dann auf dem richtigen Weg?
1: Ob da, das weiß ich nicht. Ich das auch <lacht> ist. Aber auch das ist ja die Karteanbauung. Wenn ich viele Gespräche mache, spüre ich ja irgendwann, als derjenige, der was möchte, ob ich zu weit gehe oder nicht. Wenn ich aber nie Gespräche mache, werde ich das nie feststellen. Und ich muss manchmal auch über die Grenzen hinausgehen, um zu wissen, wann es zu viel gewesen ist. Aber ich habe auch ganz oft Anfragen, wo ich dann sage, lass uns Freunde bleiben oder es wird aber nichts und wenn das dann... Und ganz oft es, dauert mir das Gespräch zu lange, weil ich sage Mensch, jetzt kommt mal auf den Punkt, um was geht's denn? Das, ich kann jetzt nicht zehn Minuten Smalltalk machen, da habe ich den, den Nerv gar nicht mehr, von der Zeit mal abgesehen. meist habe ich den Nerv nicht dazu. Da muss man oftmals drüber hinausgehen, äh, dreist sein, frech sein, ähm, vielleicht auch unangenehm für das Gegenüber. Anders war es bei mir vor 20 Jahren auch nicht. Wenn ich irgendein Haus haben wollte, habe ich dort so lange und so oft geklingelt, bis ich ein Eigentum rausbekommen habe. Auch wenn das vielleicht unangenehm für den war, wo ich geklingelt habe, mir war es, ich wollte ja was, hätte ähm, ja nicht aufmachen müssen. Also das ist heute nichts anderes, als dass ähm, das, das du halt mehr machen musst als der Rest. Und klar, um das rauszuloten, wenn du, wenn du bei Null anfängst, was geht, was geht nicht, um Grenzen auszuloten, musst du mal an die Grenzen über die Grenze hinausgehen. Klingt sehr einfach, ist es aber auch.
0: Und du hast ja mal, ich glaube, auf unserem Event, äh, auf dem DWS-Event, hast du ja auch mal gesagt, dass du ganz gerne so Sonntagabend mal anrufst. Ne, zum Tatort ja. das ist eine gute Zeit.
1: Äh, Und übers Lachen, ich habe wirklich tatsächlich einige Leute am Sonntagabend zum Tatort angerufen. Nach der Veranstaltung. wir. Ja. ja, wirklich.
0: Ja. Das darf man hier nicht so oft sagen, weil Dann äh, wirklich immer wir Sonntagabend anrufe. Bleibt aber
1: im Gedächtnis. Einer von denen, der mich Sonntagabend angerufen hat, war der der das Praktikum gemacht hat. Hm. Ich habe ich hey, Hut ab, der hat zugehört.
0: Ja, geil, ja. Und äh, dann hast du gerade was von Netzwerk aufbauen gesprochen. Was sind so deine wichtigsten Tipps, die du da geben kannst? Wie baut man sich ein Netzwerk auf?
1: Nee, das ist, ähm, auch das ist recht simpel. Heute kannst du über soziale Medien äh, dir verschiedene Kontakte machen. Dann schreibst du an, dann versuchst du mal ein Treffen hinzubekommen. Dann äh, guckst du dir in deiner Branche, oder du bist, mal ein paar Sachen vor Ort live an. Du kommst ganz, ganz schnell mit Leuten in Kontakt. Du musst halt, ich will nicht sagen mutig sein, aber du musst halt den ersten Schritt gehen. Es wird sich keiner auf dich zubewegen, weil dich keiner kennt. Das heißt, du musst den ersten Schritt machen, du musst Veranstaltungen besuchen und auch da aktiv mit den Leuten austauschen. Alle, die zur Veranstaltung gehen, haben ja das gleiche Thema wie du auf dem Schirm, sonst wären sie nicht da. Die gleichen Ziele, ob die am Ende genauso fleißig sind, sei dahingestellt. Aber auch da, wenn du genug Leute ansprichst, wirst du immer welche finden, die hast du bei dem Event schon gesehen, die hast du da schon gesehen und die hast du dort gesehen. Und wenn man sich zwei, drei Mal getroffen hat, bewusst, unbewusst, ist natürlich viel einfacher, in Kontakt in, ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns da schon mal kennengelernt, erinnere ich sehe vielleicht noch oder auch nicht. Und dann ist, ist das explosionsartig. Das ist wie eine exzentrische Kurve. Also wenn ich zwei, drei gute Kontakte habe, dann ergeben sich aufgrund dessen schon 10, 15 weitere Kontakte. Und wenn da nur zwei, drei wieder rauskommen, geht das recht schnell. Also das mich wundert das zum Beispiel im Negativen, dass das für meine Begriffe nicht so viele Leute machen. Also ich kann selten, dass ich mal jemand aktiv nach einer Empfehlung frage oder jemand ab nachfragt. Jetzt zwar nicht helfen, aber erkennst du vielleicht jemanden, der mir helfen kann? Ganz selten. Ich schreibe den Leuten dann zurück, wenn die fragen, wir hätten das und das Produkt, möchtest du dich dann beteiligen? Dann lassen wir kurz die Zahlen und dann schreibe ich rein, nee, ist nicht interessant, aber trotzdem alles Gute und viel Erfolg. Und das war's. Mensch, warum schreien die nicht zurück? Hast du jemanden, der vielleicht für das interessant, wer da Interesse hätte oder wer da passen könnte oder kannst du uns entwickeln, was dann falsch kommt? Nichts mehr. Die meisten gehen dann auf die Einfach <lacht> Mich wundert das immer, wo ich denke, Mensch, das ist der einfachste Weg zu fragen, warum hast du nicht mitgemacht? Was hätte ich machen müssen, dass du mitmachst. Oder hast du jemanden, der vielleicht für uns, das kostet doch nichts. kann immer noch Nein sagen. Wie viele Neins hast du in deinem Leben schon kassiert? Ganz viele. Und irgendwann <lacht> überhört man das. Ja. Oder Nein ist ja nichts anderes, als nochmal besser zu begründen. Also das ist eine Verkäuferfloske. Aber es ist tatsächlich so, du musst wirklich über die Grenze hinweg gehen. Und ähm, wie alles im Leben steht und hält mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf. Du kannst noch so toll sein und kannst noch so eine gute Idee haben, wenn du dich nicht vermarkten kannst, wenn du dich nicht verkaufen kannst, ähm, dann bringt das alles nichts. Und du musst halt ganz oft fragen und klar, wenn der oft fragt kommt auch ganz oft nein. Das wäre ja zu schön, wenn es einfach wäre, dann wären wir, wir alle super erfolgreich. Aber die 1% sind halt die, die halt ein bisschen mehr machen, als die 99%, die es nicht machen.
0: Und hast du Tipps, wie man sich auf ein Gespräch vorbereitet, auf eine,
1: auf eine Person vorbereitet, wie recherchierst du, machst du da irgendwas Spezielles? Wenn ich, äh, wenn ich mir Firmen ankaufen möchte oder wenn es um Beteiligung geht, na klar, dann schaue ich mir im Vorfeld mal, an, wie ich mir eine Gridreform auskomme oder mal eine Handelsregister auskomme, um zu schauen, in die, in die Bereiche, was mich da interessiert. Bei Immobilien macht man es ja nicht anders. Und ähm, wenn ich zu irgendeinem Event gehe oder irgendein Gespräch und um, ich ja, von jemand eingeladen oder na klar, google ich den, das ist doch heute ganz einfach. Ich gebe den Namen ein, sehe sofort, was hat denn der, dann habe ich auch gleich ein Gespräch. Wenn ich sehe, dass da drei Pferdebilder am Hintergrund mit dem sind, weiß ich, dass der gerne reitet, habe ich ein Thema, wo ich ansetzen kann. Wenn ich sage, Mensch, ich habe jemanden Freundeskreis, der auch gerne reitet, weil ich es nicht mache, aber das, ich finde das toll, bin ich da viel schneller am Gespräch drin, dieser Smalltalk, als wenn ich das nicht hätte. Auch das wundert mich bei ganz vielen, dass das entweder gar nicht oder ganz selten gemacht wird. Also vorbereiten, ähm, wenn ich zur Bank gehe, zum Bankgespräch, dann bereite ich alles ordentlich vor, lese alles durch, wenn ich eine Frage bekomme, dass ich sofort eine Antwort drauf habe, dass ich weiß, um was es geht, dass ich immer Herr des Handels bin, das Hälften Hand habe. Auch da ist mir ganz oft der Eindruck, wenn ich Sachen, also für mich zum Positiven, wenn ich Sachen kaufe, oftmals die Makler, die Eigentümer, dass ich mehr Ahnung habe von dem Objekt, was ich kaufen möchte, als der eigentliche Eigentümer. Völlig verrückt. Das heißt, ich weiß eine, äh, eine Grundflächenzahl, weil ich mich weg da gelesen habe in dem Wohngebiet, wie viel darf ich da bauen. Ich weiß Gewerbesteuer, äh, ich weiß, was, was, wie die Uhrsatzung für das Wasser demnächst aussieht. Viele wissen das nicht. Und da geht es ja bei den meisten um alles. Also das heißt, da geht es ja nicht irgendwie um einen kleinen äh, Betrag, um was da geht, sondern da geht es ja oftmals um das Gesamtvermögen, was die verkaufen oder was die vermieden wollen oder irgendwas. Für mich zum Glück, dass ich da fleißig bin und vorneweg recherchiere und rausfinde, auch ganz viel Selektiere aufgrund dessen. Aber schade für die, die es halt nicht machen.
0: Und letzte Frage kam noch, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten? Das gleiche
1: zu machen wie jetzt, und um vielleicht noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Also war eine spannende Zeit, die war alles anders als die neue Zeit. Ich muss das immer vergleichen, vor 20 Jahren war das mit diesen ganzen sozialen Medien nicht, mit dem Internet, das war alles in Kinderschuhen. Ähm, ich würde das gleich wieder machen und würde, würde das ähm, in vielen Stellen mit dem Wissen von jetzt wohlgemerkt, muss man dazu sagen, mit dem Wissen von jetzt, ähm, könnte man viel schneller wachsen.
0: Matthias, dann sage ich besten Dank. Schön auch, dass ihr heute dabei wart hier in diesem <lacht> außergewöhnlichen Setup. Wie immer die Bitte, bewertet den Podcast, abonniert den Podcast. Erfolg ist kein Zufall für die, die ihn auch hier bei YouTube hören. Also bitte auch auf den Podcast gehen. YouTube mache ich nur einige wenige Folgen, so wie diese. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao,
1: <lacht>